0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, nous sommes à l'épisode 43. J'espère que vous portez bien, je suis heureuse de vous retrouver dans cet épisode dans lequel on parle d'un vrai sujet, la charge mentale. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire ou vous rappeler que j'ai mis en place un nouveau freebie sur le site et c'est un test. Le test... Êtes-vous organisé Donc si vous voulez tester votre niveau d'organisation, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet www.essionavancé.com ou euh, dans les notes du podcast, je, le, je remettrai le lien pour tester votre niveau d'organisation. Alors moi, il faut savoir que je suis une fan de tests et, et tout et qu'il était donc temps que j'en fasse un pour « et si on avançait. Donc voilà, je ferme la parenthèse. La charge mentale a un peu fait le buzz, entre guillemets, en 2018-2017 pour la France. Mais c'est quoi exactement la charge mentale J'ai trouvé une définition qui était assez simple, qui disait que « la charge mentale pourrait être résumée à l'ensemble des sollicitations du cerveau pendant l'exécution du travail ». Cette situation, et tu t'en doutes, a des répercussions assez néfastes. On oublie des choses, ça rajoute du stress, on n'utilise pas toutes les capacités de notre cerveau, on manque d'attention, on ne profite pas du moment présent, parce que oui, dans cette définition, il parle de l'exécution du travail, mais pour moi, la charge mentale intervient autant au même niveau que lorsque, je sais pas, admettons que tu es maman, ou que... Tu es papa et que tu passes un temps avec ton enfant et que dans ta tête, tu as tout sauf ce que tu es en train de faire avec l'enfant en question. Et donc ça, c'est de la charge mentale en fait. C'est lorsque ton cerveau, il cogit tellement que tu n'arrives pas forcément à, te, à rester 100% focus. Du coup, dans ce podcast, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager quelques astuces, pour diminuer cette charge mentale. Parce que oui, diminuer et pas la supprimer. Parce que vous allez voir que dans la vie, on va souvent quand même euh, cogiter, réfléchir, et c'est pas mauvais en soi. Mais par contre, il existe plein de techniques, plein d'outils, plein d'astuces pour diminuer cette charge mentale. Alors c'est parti la première astuce que j'aimerais vous donner, et c'est la basique selon moi, c'est le fait de prendre l'habitude d'écrire. Écrire, c'est le premier level sur lequel... Enfin, pas level, pardon. C'est le premier levier sur lequel on peut jouer pour diminuer sa charge mentale. Pourquoi Parce que lorsque le cerveau cogite, c'est que souvent il essaye de se rappeler et de ne pas oublier. Alors du coup, si tu te mets à écrire, ben ça sera plus facile pour toi de, de te libérer en fait de l'espace mental. Pourquoi Parce que tu sais que tu l'as écrit quelque part. L'écriture va te libérer de l'espace. Imagine ton cerveau comme étant un gros 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 disque dur avec plein de gigas, plein de RAM, quand il y a trop d'informations, l'ordinateur rame énormément, parce que voilà, quand le disque, le disque dur il est rempli, l'ordinateur est lent, et bien c'est pareil pour notre cerveau, quand il est rempli, pour d'informations, bah parfois il rame. J'ai tendance à croire, alors c'est pas prouvé scientifiquement, ou alors je n'ai rien lu de la sorte, donc je peux pas te le certifier, mais je pense que sincèrement, le cerveau n'est pas forcément fait pour stocker beaucoup d'informations. Le cerveau, il est fait pour passer à l'action. Donc ça ne sert à rien de se dire qu'on va tout retenir, surtout qu'aujourd'hui, on peut écrire, on peut se faire des rappels. Alors lorsque vous avez des rappels, lorsque vous avez des événements, des choses auxquelles vous devez penser... Pensez à écrire parce que l'un des moyens de se libérer de la place justement, c'est d'écrire. Alors écrivez, écrivez vos idées, écrivez ce que vous avez à faire, écrivez ce que vous voulez tester, écrivez vraiment tout, tout, tout. Deuxième conseil, je vous conseille de réduire les prises de décision au quotidien, en ayant des routines. Plus vous aurez des habitudes, plus vous aurez des routines, et plus les choses seront faciles. Exemple concret, vous avez l'habitude de vous brosser les dents tous les matins, et ça m'étonnerait que, par exemple, lorsque vous soyez en train, lorsque vous vous levez, vous réfléchissiez à, ah oui, il faut que je lave mes dents, que je fasse ceci. Pourquoi Parce que c'est devenu une habitude, tout simplement. Et une habitude, ça se fait sans trop réfléchir. Alors, vous me suivez ou pas, vous voyez un peu l'impact sur la charge mentale, le fait de se créer des habitudes, alors créer le plus de routines possible, tout ce qui peut être un automatisme pour vous, et surtout les choses bénéfiques, et ben travailler à en faire une habitude, alors c'est pas forcément facile de mettre en place des habitudes, mais lorsqu'elles sont en place, le bénéfice, le bénéfice pardon, est énorme, énorme, vous gagnerez du temps mais aussi beaucoup de RAM, beaucoup de giga de charge mentale. Vous pouvez faire le ménage à une fréquence définie par exemple. Vous pouvez, euh, Exemple, quand je dis vous pouvez faire le ménage à une fréquence définie, c'est que si vous définissez que tous les vendredis soirs vous faites le ménage, et ben c'est tous les vendredis soirs, c'est tout. Ou alors si vous avez un planning de nettoyage progressif, c'est-à-dire le lundi vous faites ceci, le mardi vous faites cela, ben vous l'écrivez donc ça reprend le conseil numéro 1 et deuxièmement ça devient une habitude alors vous n'avez pas à réfléchir à comment vous allez faire le ménage etc. Donc voilà, installez-vous des routines. Troisième conseil, identifiez clairement vos priorités. Connaître vos priorités va tout simplement réduire votre charge mentale en éliminant tout ce qui ne l'est pas, tout ce qui n'est pas prioritaire. Si ce n'est pas important, à quoi ça sert d'y penser Non mais vraiment Donc identifiez pour chaque jour vos actions prioritaires, donc trois tâches prioritaires par exemple, et ne pensez qu'à ça dans le pire des cas parce que les autres trucs, vous ne pourrez soit pas les faire ou soit elles sont inutiles. Alors ça sert à rien de se charger. Donc chaque jour, vous faites la même chose, vous identifiez vos priorités du jour et vous vous focalisez là-dessus et puis c'est tout. Quatrième conseil, c'est d'apprendre à dire non. Parce que pourquoi apprendre à dire non vient dans cette liste de choses liées à la charge mentale C'est que souvent, honnêtement... On ne va pas se mentir. Oui, ça fait beaucoup de choses, hein, honnêtement. Et on ne va pas se mentir. Mais bon, vous allez voir, vous allez être d'accord avec moi. Mais le plus souvent, quand on cogite ou euh, qu'on est un peu surmené, c'est qu'on s'est engagé parfois. Ça arrive, en tout cas dans des choses qu'on n'assume pas finalement, on a des accords, des contraintes, des... on a dit oui à notre patron, on a dit oui à un projet, on a dit oui à quelque chose, et finalement on n'assume pas, alors si vous voulez vous dégager de la charge mentale, si vous, vous savez que vous n'êtes pas en possibilité en fait d'accueillir un nouveau projet par rapport à votre temps, si vous savez que vous n'avez pas envie de travailler sur X ou Y, alors prenez l'habitude tout simplement de dire non, ça va contribuer à alléger vos, votre agenda, vous vous sentirez moins euh, submergé, moins débordé, et apprendre à dire non quand il le faut, ce sera votre allié pour préserver votre équilibre tout simplement. Cinquième conseil, abandonner le perfectionnisme. Ah, le perfectionnisme. Quand on s'en fiche de bien faire, généralement, on ne cogite pas beaucoup. On ne co en tout cas, pas autant que quelqu'un qui veut vraiment bien faire. Et donc souvent, la charge mentale, elle est encore plus intense chez les personnes qui sont perfectionnistes, les personnes qui ont vraiment envie de bien faire. Parce que du coup, les personnes perfectionnistes ont tendance à cogiter énormément parce qu'ils veulent bien faire en fait. Est-ce que ce sera bon Est-ce que c'est bien Est-ce que ceci Est-ce que je suis à la hauteur Le conseil ici est d'abandonner petit à petit le perfectionnisme en reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes donc imparfaits, qu'on ne peut pas tout faire et que dans la vie, le challenge c'est d'essayer de faire de notre mieux et puis c'est tout. À quoi ça sert de se mettre un poids énorme, un niveau d'exigence énorme, alors que personne ne nous l'impose finalement On se l'impose à nous-mêmes, souvent quand on est perfectionniste. Donc l'idée est de bien travailler, mais de ne pas non plus se donner des objectifs qui sont trop insurmontables, quoi. Ok Sixième astuce, c'est de... Enfin, qui n'est pas une astuce en réalité, c'est plutôt un conseil, mais de réaliser que vous, que, que vous n'êtes pas une machine en fait. Et c'est complètement lié au dernier conseil que je viens de vous donner. En gros, on peut être dans une quête constante de performance et là... Il y a des limites. Pourquoi Parce que la performance, c'est bien, mais nous ne sommes pas des machines, en fait. Et là, je m'adresse particulièrement aux mamans, aux parents, tous ceux qui ont une charge mentale énorme, qui doivent s'occuper des enfants, de la lessive, du ménage, du ceci, du cela. Dieu seul sait combien d'occupations on peut avoir à côté de notre travail, euh, dans notre vie, au quotidien. On est des warriors, ok on peut avoir parfois la cape de superwoman parce qu'on arrive à tout assumer, mais il va falloir réaliser que nous ne sommes pas des machines. Pourquoi nous ne sommes pas des machines dans le sens où notre corps a des limites et notre cerveau parfois a des limites. Bien que je sais que le cerveau il est sous-exploité dans le sens où on pourrait encore faire plein de choses extraordinaires avec nos cerveaux. Mais nous avons des limites en termes d'énergie, en termes de dodo. Si nous étions des machines, nous n'aurions peut-être pas besoin de dormir le soir par exemple. Alors qu'aujourd'hui dormir est un besoin. Donc s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour diminuer votre charge mentale, réalisez que vous n'êtes pas des machines. Mais le plus important que je voulais faire ressortir dans ce point, dans ce sixième point, c'est quelles sont vos limites aussi Si vous ne connaissez pas vos limites, vous pouvez parfois les franchir et vous mettre dans des étapes pas possibles. Alors, quelles sont vos limites À quel moment vous dites que là, c'est trop en fait Il faut savoir mettre des limites. Septième... Et dernier conseil qui est très important, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. De l'aide à différents niveaux. Premièrement, vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Et là encore une fois, je m'adresse particulièrement aux mamans. Et aux femmes. Pourquoi Parce que souvent, on a l'impression que... Et puis, surtout quand on est perfectionniste, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui pouvons faire euh, cette chose. Il n'y a que nous qui pouvons... Je sais pas... Euh, mettre le lave-vaisselle ou autre en route. Ou faire le ménage comme on veut, etc. Alors... Quand c'est un plaisir, c'est un plaisir. Mais si jamais vous êtes débordé, que vous avez trop de choses à faire, demandez l'aide de votre conjoint, de votre de votre petit frère, de votre de, 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 de tout le monde en fait, de tous tous ceux qui peuvent être mobilisés pour déléguer une tâche. N'hésitez pas à demander de l'aide et arrêtez de croire qu'il n'y a que vous qui puissiez faire une tâche X ou Y. Déléguer, c'est possible. Parfois, c'est vrai c'est compliqué de déléguer certaines choses, mais juste démarrer une réflexion et ne vous dites pas que c'est juste comme ça, que c'est à vous de le faire. Exemple concret, aujourd'hui je devais me dégager du temps pour enregistrer plusieurs podcasts avant les, va avant les vacances et il y avait le lave-vaisselle à vider, il y avait pas mal de petites tâches à faire aujourd'hui et je, je me mettais une charge mentale énorme alors qu'en fait, ben, j'ai réalisé que mon mari ne faisait rien aujourd'hui, en tout cas qu'il ne devait pas sortir, ben, direct je lui ai dit, euh, ben, écoute aujourd'hui, d'habitude c'est moi qui m'en occupe, est-ce que tu peux le faire Et puis euh, voilà quoi, hop, ma charge mentale n'est plus, j'ai délégué la chose et ce sera fait quoi. Donc il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, donc ça c'est le premier niveau, donc l'aide dans l'opérationnel, mais aussi peut-être de l'aide si le problème il est plus profond. C'est-à-dire que si vous avez... Un problème de charge mentale qui est qui dure dans le temps, qui vous amène du stress, qui vous amène une désorganisation complète, faites appel à un professionnel. Un professionnel dans l'organisation, dans la productivité, dans l'accompagnement des mamans, dans l'accompagnement des papas. Je n'en sais rien, il y a beaucoup d'expertise qui existent, mais vous pouvez faire appel à un professionnel pour vous faire aider. Un regard externe aura toujours un. un un impact positif je pense, un regard externe qualifié bien sûr. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusque là. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis et une note sur Apple Podcast ou sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est ce qui aide le podcast à se faire connaître pour que plus de monde bénéficie de tous ces tips donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, à bientôt